0: Ich hoffe, dass es gelingt, in diesem Jahr klarzumachen, dass jüdisches Leben in Deutschland Jahrhunderte alt ist, dass Juden in Deutschland nicht 1933 vom Himmel gefallen sind und 1945 aus besagten Gründen plötzlich wieder weg waren. Mit Herz und Haltung
1: Dein Akademie-Podcast Ganz normal jüdisch. Kann es das in Deutschland geben? Im Gespräch mit Josef Schuster vom Zentralrat der Juden über den zunehmenden Antisemitismus und 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze, herzlich willkommen. Der Anschlag vom 9. Oktober 2019 auf die Synagoge in Halle an der Saale hat einer breiten Öffentlichkeit den wachsenden Antisemitismus in Deutschland deutlich vor Augen geführt. Jetzt, zwei Jahre später, feiern wir das Festjahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wie hat sich jüdisches Leben seit dem Anschlag von Halle verändert? Wie ist das Bild vom Judentum in Deutschland generell? Und welche Rolle spielt Antisemitismus beim starken Abschneiden der AfD in Sachsen und Thüringen jetzt bei den Bundestagswahlen? Über diese Fragen hat meine Kollegin Karin Woltschläger von der Katholischen Nachrichtenagentur KNA mit Josef Schuster gesprochen. Er ist der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das Gespräch, was ihr gleich hört, bildet den digitalen Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, die von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden meisten im November 2021 angeboten werden. Mehr dazu von mir nach dem Gespräch. Jetzt bei mit Herz und Haltung Dr. Josef Schuster.
2: Herr Schuster, wie hat der Anschlag von Halle vor zwei Jahren Deutschland verändert?
0: Ich glaube, wir müssen differenzieren. Deutschland verändert oder die jüdische, die jüdische Gemeinschaft und das jüdische Leben beeinflusst.
2: Beides gern. Ich.
0: Also dann fange ich beim jüdischen Leben an. Also wir hatten unmittelbar nach dem Attentat von Halle eine sehr große Verunsicherung innerhalb der jüdischen Gemeinden. Das heißt, wir haben es schlagartig gemerkt, es ist ja Yom Kippur und unmittelbar kurz nach Yom Kippur ist das Laubhüttenfest, fünf Tage später dass plötzlich der Gottesdienstbesuch ja, schlagartig nachgelassen hat, dass, Sorgen, dass Menschen Sorgen hatten, eine jüdische Einrichtung, eine jüdische Gemeinde, insbesondere eine Synagoge zu besuchen. Diese Unsicherheit ließ sich sehr schnell nehmen und da bin ich dem Bundesinnenminister äh, ausgesprochen dankbar. Er hat kurzfristig eine Sonderkonferenz der Länderinnenminister einberufen und dabei auch die, wie ich meine, notwendige Veränderung der personellen und technischen Sicherheitsmaßnahmen beschlossen. Nicht nur beschlossen, wir wissen, in der Politik wird manches beschlossen und bis es umgesetzt wird, dauert es lang. Die praktische Umsetzung der personellen Sicherheitsmaßnahmen erfolgte wirklich sofort, das heißt, seit diesem Tag finden wir regelmäßig bei Veranstaltungen, bei Gottesdiensten vor jüdischen Einrichtungen einen sichtbaren Polizeischutz. Einerseits bedauerlich, aber andererseits hat dies auch dazu geführt, dass entsprechendes Sicherheitsgefühl bei den Mitgliedern der Gemeinden auch aufgetreten ist. Punkt zwei war die Veränderung der technischen Sicherheitsmaßnahmen. Das sind Dinge, die natürlicherweise länger dauern, aber auch die wurden rasch in Angriff genommen und sind jetzt zwei Jahre später doch zum Großteil auch umgesetzt worden, sodass also hier auch das Sicherheitsgefühl für jüdische Einrichtungen, für die Mitglieder jüdischer Einrichtungen rasch, wie ich meine, erzielt werden konnte. Und äh, wir sehen eigentlich heute, dass die Situation in den jüdischen Gemeinden unter diesem Aspekt wieder so ist, wie sie vor Halle war. Vielleicht sogar ein bisschen besser denn so manche Dinge, die wir ja auch konkret in Halle gesehen hatten, wo es keinen Polizeischutz gab, wo keine sichtbare Polizeistreife war, das werden sie heute vor jüdischen Einrichtungen einerseits leider, andererseits, sage ich aber auch Gott sei Dank, nicht mehr erleben. Hat Halle Deutschland verändert? Halle hat Deutschland auch verändert, aber nicht alleine verändert. Ich glaube, in dem... Ich sage jetzt mal Dreiklang des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, Halle, aber auch dem Mordanschlag oder dem Mordattentat in Hanau wurde, glaube ich, in breiten Kreisen der Bevölkerung viel deutlicher, dass die rechtsextremistische Gefahr, gar nicht so klein ist, wie viele gedacht haben und eigentlich zu vernachlässigen ist. Das hätte eigentlich nach den NSU-Morden, als die einmal dann aufgeklärt waren, schon ins Bewusstsein rücken sollen. Aber ich glaube, es hat da tatsächlich noch mehrere Taten mehrerer, äh, bedurft, bis auch ja quer und in der Breite der Bevölkerung, diese Botschaft angekommen ist, dass der Rechtsextremismus nicht zu unterschätzen ist und eine echte Bedrohung unserer Demokratie darstellen kann.
2: Gleichzeitig beobachten wir, dass die antisemitischen Übergriffe nicht weniger, sondern wieder mehr werden, auch Große Sachen wie jetzt im September der Großeinsatz der Polizei an der Synagoge in Hagen. Wieder am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Kurz danach die antisemitischen Vorfälle beim Fußballspiel im Berliner Olympiastadion beim Spiel Union Berlin gegen Maccabi Haifa.
0: Also antisemitische Vorfälle sind auch mit dem Erkenntnis, dass eine Gefahr von Rechtsextremisten ausgeht, natürlich nicht gebannt. Wenn wir den Vorfall in Hagen betrachten, sehen wir aber, und mir fehlen dafür auch die notwendigen Hintergrundinformationen, die bewusst nicht breit gestreut werden, glaube ich, dass man von Seiten der Verfassungsschutzbehörden ja doch daran ist, auch mit befreundeten Nachrichtendiensten hier präventiv tätig zu werden. In dem Fall war es übrigens in Hagen offensichtlich kein rechtsextremistischer Anschlag, sondern ein islamistisch geprägter Anschlag. Letztendlich im Ergebnis wäre es nichts anderes gewesen, aber der klar hier durch, durch diesen Einsatz und durch diese Kenntnisnahme verhindert werden konnte. Die Vorfälle bei dem Fußgen, ihrerseits genannten Fußballspiel äh, Union Berlin gegen Haifa sind höchst bedauerlich, dass es im fußballfanbereich bei verschiedenen, nicht bei allen Vereinen, also wir dürfen nicht verallgemeinern, aber bei verschiedenen Vereinen, nicht nur bei Union Berlin, auch Union Berlin extreme, rechtsextreme Fangruppen gibt, dass ist leider auch nichts Neues, aber ich glaube die Reaktion gerade auch des Präsidenten von Union Berlin war eine klar eindeutige und ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die hierfür mitverantwortlich waren, eine die mit einer klaren Ansprache jetzt entsprechend äh, bedient werden und damit meine ich klipp und klar, wer meint antisemitische Parolen in Fußballstadien zu rufen. Ich glaube, da gibt es nur eine Antwort und die Antwort muss lauten Stadionverbot und Stadionverbot in meinen Augen nicht nur im Heimatclub, sondern das würde ich schon generell weiter sehen. Ich glaube, das würde den einen oder anderen zum Nachdenken bringen.
2: Aber wie ist dieser zunehmende Antisemitismus zu erklären? Im Fußballstadion, das eine, auf Schulhöfen, ist Jude wieder plötzlich ein Schimpfwort, was zu hören ist. Auch diese subtilen Formen im Alltag, die immer mehr zu beobachten sind. Wie lässt sich das erklären?
0: Ich bin der Auffassung, dass hier die sogenannten sozialen Medien eine ganz erhebliche Mitschuld tragen. Sie können heute über Facebook wenn Facebook nicht gerade mal abgestürzt ist, wie wir es dieser Tage erlebt haben, aber über Facebook, über Twitter, über Instagram, über Telegram Botschaften ins Land senden, mehr oder weniger straffrei alle ihre äh, blödsinnigsten Gedanken nicht nur antisemitisch von sich geben, und dass diese sozialen Medien gerade bei jungen Menschen sehr beliebt sind, um zu kommunizieren, erklärt auch, wieso sich solche Dinge heute ganz anders verbreiten, wie wir es vielleicht noch vor 20 Jahren gewohnt waren.
2: Man hat manchmal den Eindruck, dass es schon eingespielte Rituale der öffentlich gezeigten Betroffenheit bei antisemitischen An- und Übergriffen gibt. Erschöpft es sich Ihrer Einschätzung nach zu oft in Betroffenheit?
0: Ist, sind es wirklich eingespielte Riten der Betroffenheit, von denen wir reden? Ich meine, dass Politiker, dass Verant politisch Verantwortliche ihre Betroffenheit ausdrücken, ist das eine und wenn sie es nicht täten, würde man es auch kritisieren. Das andere, und das ist mir natürlich schon wichtig, ist die Prävention. Die Prävention für Antisemitismus, denn darüber sind wir uns sicher einig, kein Kind auf dieser Erde, kein Baby wird als Antisemit oder mit antisemitischen Vorurteilen geboren. Also irgendwo kommt im Laufe der Zeit dann entsprechende Prägungen. Und drum kann man den Kampf und gegen Vorurteile allgemeiner, überhaupt Vorurteile, nicht nur Antisemitismus, nicht früh genug aufnehmen. Und ich denke, dass hier tatsächlich bereits die, dass hier die Erzieher, die Lehrer gefragt sind, denn Kindergartenbereiche, Vorschule, Schule, das sind prägende Zeitalter oder das Altersstuhl für junge Menschen.
2: Was hat sich denn als besonders wirkungsvoll im Kampf gegen Antisemitismus erwiesen?
0: Ich glaube, aufklären, aufklären und aufklären, Bildung, Bildung und Bildung. Und ich baue in diesem Zusammenhang tatsächlich auf dieses Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, bei dem es zum einen quer durch Deutschland, auch in kleineren Kommunen, zahlreiche Veranstaltungen zu dem Thema gibt. Und jetzt ist es ja auch so, dass äh, Corona-mäßig man auch wieder klassische Veranstaltungen durchführen kann, nicht nur Veranstaltungen äh, über Zoom oder entsprechende Plattformen. Und äh, ich hoffe, dass es gelingt, in diesem Jahr doch klarzumachen, dass jüdisches Leben in Deutschland Jahrhunderte alt ist, dass Juden in Deutschland nicht 1933 vom Himmel gefallen sind und 1945 aus besagten Gründen plötzlich wieder weg waren, sondern viel älter ist, dass es hier auch ein äh, festes Glied der deutschen Gesellschaft war. Und vielleicht wird der eine oder andere sich auch mal überlegen, wie lange kann ich denn die Existenz meiner Familie auf deutschem Boden zurückverfolgen. Ist das auch so über mehrere hundert Jahre oder sind wir gar nicht so lange hier? Und damit klar machen, dass es sich um eigentlich nichts Fremdes handelt, um eine andere Religion, die aber auch nicht irgendwie etwas ganz anderes ist. Denn zwischen der christlichen Mehrheitsgesellschaft und den äh, jüdischen Gemeinden gibt es etwas, das ist das gemeinsame Gottesbild. Also es ist ja nicht so, dass Juden an irgendein Wudogott glauben, sondern äh, es ist der gleiche Herrgott äh, wie auch im christlichen Umfeld. Also insoweit klar wird, dass äh, jüdisches Leben nichts Exotisches ist, nichts so Außergewöhnliches ist, dass man sich überhaupt nicht gewöhnen könne.
2: Sie haben es gesagt, wir feiern dieses Festjahr jetzt schon seit einigen Monaten, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ein eben besonderer Fokus liegt darauf, zu zeigen, wie er das Judentum in Deutschland Gesellschaft, Kultur, Geistesleben befördert und befruchtet hat. Ist in Deutschland der Blick aufs Judentum immer noch zu sehr auf den Holocaust verengt?
0: Ja, ja. der Holocaust ist, eine, ist ein in der jüdisch-deutschen Geschichte natürlich wichtiger Zeitraum. Es geht auch darum, aus dem Holocaust zu lernen, zu was Antisemitismus, zu was eine ja, bis zur Tätlichkeit gegen Minderheiten führen kann. Auf der anderen Seite ist es notwendig, Juden aus der Opferrolle zu holen. Sie werden also immer nur als Opfer dargestellt und äh, Juden in, einfach klarzumachen, dass sie ganz normale Menschen sind, mit ganz normalen Berufen, ganz normal integriert in der Gesellschaft und eben nicht auf die Zeit des Holocaust zu beschränken, sondern auf den Zeitraum Jahrhunderte davor und auch nach dem Holocaust wieder, dass es auch heute wieder ein lebendiges jüdisches Leben in Deutschland gibt.
2: Können Sie schon eine erste Bilanz zum Festjahr ziehen? Es läuft jetzt fast schon ein Jahr.
0: Also es läuft jetzt ein Dreivierteljahr und wird auch wegen der notwendigen oder Corona-Maßnahmen, die nicht ganz das zugelassen haben, was man eigentlich wollte, um ein halbes Jahr verlängert. Also insoweit haben wir genau Halbzeit, gerade jetzt zum Anfang Oktober. Ich denke, es wird sich nicht in Zahlen messen lassen. Also man wird, glaube ich, nicht sagen können, eine Abneigung gegen jüdische Menschen ist von so und so viel Prozent auf so und so viel Prozent gesunken. Aber das, was ich an Rückmeldungen bekomme, ist, dass die Veranstaltungen dass sehr positiv aufgenommen werden und genau das erreichen, Juden und jüdische Menschen aus der reinen Opferrolle herauszubekommen.
2: Es geht dabei ja auch um eine eine bessere Ausgewogenheit in der Erinnerungskultur hinzubekommen. Was würden Sie sich wünschen für eine lebendige Erinnerungskultur? Auch vor dem Hintergrund, dass ja Zeitzeugen des Holocaust zum Beispiel immer weniger werden, sterben.
0: Also was die Erinnerungskultur angeht, so war es wichtig, ist es auch wichtig, soweit noch möglich, die Stimmen derjenigen, die den Holocaust erlebt haben, ja aufzuzeichnen, die Originalstimmen heutzutage auch mit Originalbildern, um Menschen ein Gesicht zu geben auch. Das halte ich für ganz besonders wichtig. Das sind einfach die technischen Möglichkeiten, heute andere wie vor 30 Jahren. Auf der anderen Seite sind aber, ist es nicht nur so, dass die Menschen, die darunter gelitten haben, heute kaum mehr unter uns sind. Auch diejenigen, die vielleicht sich lieber nicht daran erinnern würden, weil sie selber im System verstrickt waren, weil sie selber auch Verbrechen begangen haben, ich glaube, man muss es klar beim Namen nennen, sind heute kaum mehr unter uns und Familienangehörige von dieser Gruppe von Menschen sind heute auch eher bereit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, in dem Moment, wenn derjenige, der dann indirekt oder auch direkt angesprochen wäre, und eigener Familienangehöriger ist, nicht mehr unter uns ist.
2: Blicken wir mal auf die Bundestagswahl. Da hat die AfD in Sachsen und Thüringen 15 ihrer 16 Direktmandate geholt. Und auch wenn die Partei kaum Stimmen dazu gewonnen, beziehungsweise in Sachsen sogar rund zwei Prozentpunkte eingebüßt hat, ist sie in beiden Bundesländern stärkste politische Kraft geworden. Was löst das bei Ihnen aus? Welche Gefahr geht davon aus. Es
0: löst bei mir ein großes Unbehagen aus, denn auch gerade in den letzten vier Jahren im Deutschen Bundestag und wenn wir auch die letzten vier Jahre der Entwicklung innerhalb der AfD uns kurz Revue passieren lassen, dann muss man sagen, das ist klar ist, dass man sieht, wie in der AfD Menschen auch äh, aktiv sind, deren demokratisches Verständnis doch in meinen Augen als höchst fragwürdig zu bezeichnen ist, die auch offen gegen Minderheiten hetzen, die auch den Nationalsozialismus relativieren, Stichwort Vogelschiss in der Geschichte, um ein Beispiel zu nennen. Insoweit macht es mir natürlich Sorgen, wenn ich solche Ergebnisse in Sachsen und in Thüringen sehe, auf der anderen Seite, auch in Sachsen und auch in Thüringen hat die deutliche und mehr wie absolute Mehrheit der Menschen eine der demokratischen Parteien und nicht die AfD gewählt. Und Sie haben es gesagt, in Sachsen ist sie auch in den Prozentzahlen etwas gesunken. Im Westen ist sie ebenfalls um ca. 20% Prozent gesunken. Also die Zustimmung zu der AfD, zu AfD hat nachgelassen. Das sehe ich ehrlicherweise positiv. Und es ist eben eine Frage unseres Wahlsystems, ob wenn ein Direktkandidat auch mit 20, 25% Prozent der Stimmen, das heißt 75% Prozent haben ihn nicht gewählt, wenn er aber die meisten hat, das Direktmandat gewinnt. Also auch er ist nicht von der Mehrheit in diesem Bereich gewählt worden. Trotzdem gilt es, wach zu bleiben, vor allen Dingen die Hintergründe aufzuklären, warum ihn gerade in Sachsen und in Thüringen doch so viele Menschen die AfD gewählt haben. Ist es reiner Protest, warum die Unzufriedenheit, und ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern, damit auch diese Menschen zumindest teilweise wieder den Weg zu den klassisch-demokratischen Parteien finden.
2: Können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, was Sie da genau von der Politik erwarten, wie man diese Hintergründe aufklärt? Sie haben ja nach der Wahl gesagt, es muss das Ziel aller Demokraten bleiben, die AfD aus dem Bundestag und aus den Landesparlamenten zu verbannen.
0: Ich sehe so, dass es in den genannten Bundesländern offensichtlich erhebliche strukturelle Probleme gibt, angefangen von der Sorge um den Arbeitsplatz, von der Sorge abgehängt zu sein und dass diese Menschen keinerlei Vertrauen oder zu wenig Vertrauen haben in die etablierten Parteien, und aus diesem Grunde, und so sehe ich es aus Protest auch, ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht haben. Und diese Sorgen zu analysieren und auch ganz aktiv äh, politisch zu bekämpfen, das heißt nicht unbedingt die AfD, die sollte man auch bekämpfen, indem man einfach die Aussagen von, äh, von AfD-Politikern äh, sich schon genauer anschaut. Aber ich meine damit, dass man die eigentlichen Probleme die es gibt in einigen der sogenannten neuen Bundesländer, wirklich analysiert und bewusst aktiv angeht.
2: Muss der Kampf gegen Antisemitismus in Ostdeutschland andere Prioritäten haben, anders gelagert sein? Also manche Politologen sprechen von der AfD ja hier schon als einer Volkspartei. In manchen Wahlanalysen wird der Osten als verloren betrachtet. Teilen Sie diese Ansicht und wie gesagt, muss der Kampf gegen Antisemitismus in Ostdeutschland nochmal anders gelagert sein, verstärkter.
0: In Ostdeutschland, also der ehemaligen DDR, war jüdisches Leben ja wirklich rudimentär. Dagegen, ich, es war im Westen jetzt auch nicht die riesigen jüdischen Gemeinden und mit insgesamt ja knapp 30.000 Mitgliedern bei der Wende. Aber im Osten gab es jüdische Gemeinden ja nur in ganz wenigen Orten und selbst diese jüdischen Gemeinden waren sehr klein. Dazu kam auch, dass das Verhältnis zu Israel von Seiten der DDR-Führung ja doch immer sehr problematisch war. Also insoweit ist es gerade auch in den neuen Bundesländern notwendig, dieses Jahr, 1700 Jahre, noch mehr herauszustellen und auch hier diesen historischen Kontext herzustellen. Und ich glaube, man sollte da auch keine Sorge haben, in Gebiete zu gehen, die, wo auch die AfD stark ist. Es geht bei 1700 Jahren nicht darum, eine Partei, in diesem Fall die AfD, konkret zu benennen und zu bekämpfen, sondern da geht es darum, jüdisches Leben zu zeigen. Und gerade das, meine ich, sollte man bewusst, gerade auch in Sachsen und in Thüringen, noch vermehrt tun.
2: Vielen Dank, Herr Schuster, für Ihre Einschätzung und unser Gespräch.
1: Karin Woltschläger im Gespräch mit Josef Schuster zum Thema Ganz normal jüdisch kann es das in Deutschland geben. Das Gespräch war der digitale Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, die von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden Meißen im November 2021 angeboten werden. Die Veranstaltungsreihe gehört zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland dazu. Den Auftakt bildet am 27. Oktober die Veranstaltung Irgendwie jüdisch über jüdisches Leben und Klischees mit Juna Grossmann. Wann, wie und wo, das lest ihr alles online, alle Infos zur Veranstaltungsreihe und natürlich auch zu diesem Podcast findet ihr auf der Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Das ist auch die richtige Anlaufstelle für eure Meinungen und Kommentare zur heutigen Folge. Natürlich sind wir auch gern über Instagram oder Facebook für euch erreichbar. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann abonniert uns gern in eurem Podcatcher. Einfach auf Folgen oder auf Abonnieren drücken, ist kostenlos. Und wir kommen immer zu euch, sobald es eine neue Folge gibt. An dieser Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Falk Hamann, Thomas Arnold und meine Wenigkeit. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.